0: Matthias. Hallo Sven, lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Hast mir gefehlt. Wo warst du? Du mir denn? auch. <lacht> ich, war, du ich war die ganze Zeit. Ich war in
1: Dresden. Also ich war in Deutschland. Das ist so, das ist so, wenn du ein bisschen östlich fährst und dann irgendwann kommt einem das so bekannt vor, du siehst irgendwie Menschen,
0: hörst deine eigene Sprache, das war toll. Ach, das hast du in, in NRW nicht, meinst du, oder? Meinst du, meinst du mich jetzt? <lacht> nein, nein, nein in NRW
1: habe ich das nicht so wie in Dresden. Ja, Ich habe da einen Vortrag gehalten in der Kirche, war waren auch einige B&B-Fans dabei, die ich herzlich grüßen lassen. Das war richtig schön und äh, besonders gefallen hat mir der Satz, ach, Sie sind ja aus dem Westen, dann ist es Ihre erste Diktatur. Das <lacht> werden Sie habe auch noch sehr schadenfroh. Gesehen. Ja, mhm. wobei man sagen muss, also die demokratischen Reflexe funktionieren auch im Osten noch ganz gut, also eben mein Auftritt wurde doch auch von hinreichenden Drohanrufen gegen die Veranstalter begleitet, insofern kann man auch da beruhigt sein. Heißt was? Bitte mal Ja, dass es so, äh, besorgte Bürger gab, die äh, es für nötig hielten, den Veranstalter in Kenntnis zu setzen
0: im Hinblick auf meine Verstrickungen in äh, extremistische Milieus. Okay, ernsthaft? Wir haben was getan, den Veranstalter und die Zeitung informiert und, und um den, den nein, Verfassungsschutz. Nein, nein, die Zeitung nicht, nein, nein. Ja.
1: nein. Aber ansonsten, die, die Veranstaltung selber lief ungestört und es war
0: ein toller Aufenthalt. Viele liebe Menschen getroffen. Ja, kommt ja auch in Frage für einen Umzug, glaube ich. Ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie jetzt hier den Markt, Ich, den ich würde. wieder abbrechen, aber... Mein Traum, mein Traum, ehrlich gesagt, den seitdem Hege ist, irgendwie eine, eine
1: kleine Wohnung, vielleicht irgendwie da in der Nähe der Elbe und dann nur noch da leben und Gedichte schreiben.
0: Das wäre mein Traum. Okay. Wir verbinden das mit einem Spendenaufruf. Wir hätten gerne <lacht> von unseren sahreichen Freunden so viel Geld für Matthias, dass er eine Gedichte schreiben kann. Ja, und B&B würde ich auch noch machen. Ach so, ja, okay, dann, dann ist er ja gut. Sonst, ja, aber es gibt ja auch kein Geld. Also wenn du hier sagst, du willst Unterstützung fürs Gedichte schreiben und abhauen, nee, nee, nee. <lacht> Nein,
1: das, das wäre wär sehr
0: nochmal. gut. Ja. <lacht> ja, was ist denn passiert außer Dresden? Irgendwie in meiner Abwesenheit?
1: Alles. alles ist alles ja Okay. Susharit so, Bhakti ist äh, freigesprochen worden, mhm. zumindest vom vom Gericht. Ja, dass wie wenig das wert ist, das haben wir ja dann in der Tageschau erfahren. Dass also, Es gibt ja diese mediale Vorverurteilung, das Ganze vielleicht, dass man schon dem Richter vorher sagt, wie er urteilen möge. Mhm. Und wenn der Richter dann, in, sagen wir mal, in, in, in völlig widerborstiger Art auf mhm. Rechtsprinzipien beharrt und äh, nicht das von den Medien erarbeitete Vorurteil auch in ein Urteil verwandelt, dann gibt es die mediale Nachverurteilung. Ja. Die haben wir in der Tagesschau auch gelesen, also das heißt, obwohl er freigesprochen ist, wird er dann nach wie vor in den Kontext des Antisemitismus gerückt und äh, als Schwurbler und äh, Falschnachrichtenverbreiter dargestellt. Mhm. Ja. Kann man sagen, also da, wo die Gerichte versagen, äh, die Medien funktionieren noch in Deutschland. Gott sei Dank.
0: Das wollte ich gerade sagen, ja, das ist doch gut. Also, dass die dann auch nicht sich beeindrucken lassen von solchen Unrechtsurteilen also zugunsten von Bagdi, sondern das den einfach sein, da muss da was gemacht werden gegen ja. dieses Gericht.
1: Ja, wer das genauer wissen will übrigens, darf ich dafür ein bisschen Werbung machen? B und Besuch. Du musst, ich bitte darum, ja. Tom Lausen, der ja. als Prozessbeobachter dabei war und wirklich sehr exklusive Einblicke gewährt, die man sonst nirgends hören kann. Also ich bin immer noch hin und weg von dem Gespräch, das wir aufgezeichnet haben. Also da wird man einiges erfahren. Was zum einen haarsträubend ist im Hinblick auf die Staatsanwaltschaft und die Medienlandschaft und andererseits einem dann doch wieder Hoffnung gibt im Hinblick auf das Rechtswesen insgesamt. Also das muss man auch sagen. Also Respekt vor dem Richter traurig genug, dass man das erwähnen muss, wenn ein Richter sich der Wirklichkeit stellt und einen Sachverhalt aufklärt und dann einem dem Recht entsprechendes Urteil fällt, dass man das honorieren muss. Aber das muss man tatsächlich. Aber auch dem Anwaltsteam und so weiter. Ich glaube, das ist ein Brennglas über der, der 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 Lage des des Rechtswesens überhaupt dieser Prozess. Und insofern hat es mich mit ein bisschen Optimismus erfüllt. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Es ist Frühling. Ja, werden wir sehen, wie viel Optimismus dürfen wir eigentlich haben und wie viel Realitätssinn sollten wir uns trotzdem bewahren.
0: Ja, gestatte mir, dass ich mich darauf auch freue. Ich habe das Gespräch ja nicht gehört, Deins mit Tom. Ich höre wie alle anderen, dass am Dienstagabend, wenn wir den Ton dann auch fertig haben und es Dienstagabend um 8 Uhr euch dann Premiere.
1: Der Kracher, glaube ich.
0: Ja, nee, ernsthaft. Ich, ich ja? kenne ja Tom auch seit zwei Tagen, wie du weißt, und war ein bisschen neidisch, dass du das Gespräch führst. Ich freue mich, dass ihr es gemacht habt. Und äh, es gibt, glaube ich, auch zur Bundeswehr Impfpflicht und zu den Zahlen ganz generell noch ein bisschen was zu sagen. Und finde das äh, hochspannend. Dienstag um Macht. So, Absolut. was hast du gesagt? Optimismus? Frühling, alles ist schön. Ja, ja, ja <lacht> machen wir später. <lacht> okay. Nee, 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 nee <lacht> du
1: hast recht, es ist nicht alles schön. Also, ich weiß nicht, ob, ob wir schon so heiße Themen ansprechen sollten, direkt zu Beginn. Aber wir sind ja noch ein bisschen im komödiantischen Teil. Ähm, ich glaube, es gibt ja immer in Hinblick auf die äh, Frage nach der Klimasituation und der Modelle, äh, haben wir ja immer noch Nachholbedarf. Unsere, unsere Reaktionszeiten in Hinblick auf äh, die drohende Klimakatastrophe sind ja sehr, sehr schlecht. Wir, die, die Bundesregierung <lacht> bringt das Ganze ja nicht voran. Ja. Und man, ich denke, das liegt daran, dass wir so viele Tabus haben, dass wir einfach bestimmte Wahrheiten uns nicht trauen, weil sie unbequem sind, auszusprechen. Und ich bin ja einer ganz, ganz dramatischen Sache auf der Spur, die ich jetzt hier in diesem Rahmen mich getraue, öffentlich zu machen. Auch selbst ein Faktenchecker oder auch sonstige politische Beobachter mich dafür verurteilen, ich möchte mich stark machen fürs Klima. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, Erderwärmung ist ja in aller Munde, was wirklich kaum jemand sich traut anzusprechen. Was ich hiermit aber mache, ist die Gefahr der Monderwärmung.
0: Hast du davon schon gehört? Für den Podcast müsste ich jetzt ein bisschen lauter lachen. Nein, der Matthias, davon habe ich noch nichts gehört. Ich ja, weiß, den? auf dem siehst Mond du? ist alles so also meines Wissens in Ordnung. Die Parks blühen, alle sitzen mit Eis draußen. Und jetzt sagst du mir, auf dem Mond wird es kalt. Genau. Genau,
1: also wenn das so weitergeht, wird, es auf, wird auf dem Mond in absehbarer Zeit kein Leben mehr möglich sein. Nein weil auch der Mond sich tatsächlich erwärmt. Das ist, also es gibt ein Drei-Grad-Ziel, das auf den lunar konferenzen festgelegt wurde. Das ist mehrfach gebrochen worden. Wir sind also jetzt in einer dramatischen Entwicklung, die kaum aufzuhalten ist. Es sei denn, und da würde ich sagen, ist, äh, haben wir nochmal doch polit einen politischen Hebel gefunden, äh, wenn wir das Tempolimit in Deutschland nicht mehr auf 100 km/h legen, sondern auf 90 kmh können wir den CO2-Ausstoß so reduzieren, dass wir auch der Monderwärmung äh, entgegenwirken können. Und ähm, dafür möchte ich mich jetzt an dieser Stelle starken.
0: Ich habe schon noch ein paar Anmerkungen zum Klima, aber da will ich dir jetzt überhaupt nicht reinreden. Das, das ist eine sehr gute Idee. Das ja. unterstütze ich. Und Von Deutschland aus den Mond retten. Ich meine, das ist immer so, die ganzen, die ganzen Probleme haben immer so globalen
1: Charakter, ne? aber diesmal haben sie kosmischen Charakter. Ja. Und insofern ist jeder Einzelne jetzt auch gefordert.
0: Wir geben das weiter an die letzte Generation, dass sie statt 100 Tempolimit 90 Tempolimit fordern mögen. Ja. Dann wird es auch auf dem Mond gedeihlich bleiben. Schön, ja. Schöner Vorschlag. Ja. Blühende Landschaften auf dem Mond. Ja, ja. Das ist, Ja, Wie <lacht> gesagt, ich habe gleich noch ein bisschen Fragen zum Klima an dich. Ich finde das schon mal ein sehr guter Vorstoß. Ähm, wollen wir noch kurz vorher also über die Demokratiefragen sprechen? Oder, oder sollen wir noch ein bisschen Blödsinn machen? Ich habe noch einen Filmtipp für dich, wenn ich den noch loswerden darf. <lacht> Blödsinn machen? Ja, okay. Nochmal Blödsinn. Ja. Filmtipp. Ja. Mm -hmm. film ich weiß im Kino, es gibt so einen neuen äh, pixney film <lacht> Fast and Furious. <lacht> nein, 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 nein. Er hat so
1: einen komischen <lacht> Namen. Ich weiß nicht, wie man, ob man den jetzt Deutsch oder Französisch ausspricht. Auf äh, Französisch Ariere hinten. Und in Deutschland, glaube ich, Aria heißt der Film. Äh, hast du davon gehört? Mm. Ganz ganz umstrittener Film. und Das oh, ist ein dear, Historiendrama. Das ist Wort.
0: <lacht> Was noch? Ich, dear, yeah. Ein
1: Historiendrama, das auf wahren Tatsachen beruht. Das handelt von einem missverstandenen österreichischen Maler, Alfons H., der oh. dann nach Deutschland kommt und sich als Staatsmann probiert. Und das Bemerkenswerte daran, ich meine, die Geschichte ist tausendmal erzählt worden, das ist ja so eine Art Remake auch, aber äh, zum ersten Mal wird jetzt der Hauptdarsteller von einer Person of Color gespielt. Also Alfons H., wird von einem Menschen aus Farbe, äh, nee von Farbe gespielt <lacht> und äh,
0: der Plot ist äh, Was denn? Ja ja, nee, ist in Ordnung. Ist, also ist also ein um, ja. <lacht> <lacht> Ich ahne was. Ist
1: aber ist, es ist, 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 ist um hohe Authentizität bemüht in der Ausstattung, in den Kostümen auch in den Verhältnissen. Alfonso ich meine, das weißt du auch, war zusammen mit Adam Bra äh, Adam Braun einem äh, ja, einem Transmenschen, mit dem er zusammen mhm. viel Zeit verbracht hat, und sie hatten ja auch ein Haustiere, den kleinen Chihuahua Blackie, ja, mhm. und weißt du, von wem der <lacht> gespielt wird? <lacht> Nein, ja,
0: von den Jakobs das Ach, ein Hund wird von den Jakobs Ja, das gespielt. ist ja eine Multiple
1: Persönlichkeit. Das ist ja diese diese fluiden Identitäten werden in dem Film reflektiert. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe viel gelernt über die deutsche Geschichte an dem Beispiel. Ja. Und ich muss sagen, dieser Stoff, der hat auch dadurch wieder so eine neue Attraktivität bekommen.
0: Also Ariere oder Ariel oder so ähnlich heißt der Film. Ariel, Und die Meerjungfrau. Er spielt am Unterpfefferberg. oder. <lacht> <lacht> Yeah. <lacht> ja. Okay. Ja, also ich, ich, 100%
1: Empfehlung für diesen Film, mhm. ähm, weil er, er nimmt auch aktuelle Debatten auf und das, das, das finde ich einfach gut.
0: Okay, da kommen wir ja gleich zu meiner Frage, was denn eigentlich die Begriffe, was so <lacht> passiert ist, aber da scheint ja irgendwas durcheinander zu gehen. Das ist also eine neue Pixney Animation -Anim Animination, Animation. So. <lacht> Nee, Ohren. nee, das ist eben,
1: das ist eben, das ist zwar von Pixney, aber es ist mit äh, mit echten echten Darstellern, deshalb auch eine
0: Person <lacht> ist, von Farbe. Okay, eine Person aus Farbe. Okay, gut, das ja. gucken wir uns alle an. Also alle bis auf äh, bis auf ich. <lacht> du guckst nicht, nee, jetzt,
1: jetzt empfehle <lacht> ich dir schon dann, mal einen ja. Film, ja?
0: Ja, okay. Also jetzt mal Na gut. Kurz. Aber, dann,
1: aber dann dann, dann hast du es auch nicht besser verdient. Äh, dann musst du jetzt an einer Umfrage teilnehmen.
0: Ja. Das habe ich befürchtet. Mach mal, ich erinnere mich. Ja. dunkel, das hast du schon häufiger gemacht, so Umfragen. Wo ja. ich dann immer äh, das sind, was also sind die
1: Originalfragen einer, einer großen, bedeutsamen Meinungsumfrage, die nicht zuletzt von den Qualitätsmedien und sogar auch von der Tagesschau äh, berücksichtigt wurde. Und ich frage dich jetzt mal, du kannst mit antworten. Äh, ich sage erstmal die Fragen und dann gebe ich dir die Antwortmöglichkeiten. Denkst du, dass die Demokratie in Deutschland stärker angegriffen wird als vor fünf Jahren? wird stärker angegriffen wird eher eher stärker angegriffen ist gleich wird weniger angegriffen wird viel
0: weniger angegriffen nee wird stärker angegriffen ja das kannst du auch weglassen also bei Suggestivfragen, reagiere ich auch richtig ja ja, ja.
1: Ähm, was jetzt die diese, diese, diese Umfrage nicht äh, erhebt ist wer, wer wären für dich die Angreifer
0: ach so und das steht da nicht nee nee ähm. nee nur ob die angegriffen wird die, die Demokratie angegriffen, ja, von von der ähm, Regenbogen-SED und ähm, also von unseren Volksvertretern. Das steht da aber nicht als, als Möglichkeit. Nee, 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 nee.
1: Das, also es geht nur darum, ob sie angegriffen. Das heißt, du würdest sagen, sie wird angegriffen, aber äh, du wirst gleich sehen, es hat eine, eine etwas andere Tendenz. Wie bewertest du das Engagement der Bundesregierung für eine lebendige und starke Demokratie? Sie sollte viel mehr machen, sie sollte eher mehr machen, sie macht genau richtig viel, sie sollte weniger machen für die Demokratie. Sollte natürlich mehr machen. finde ich, find ich auch. Ne? Ja. Find ich, könnte, könnte mehr machen. Ähm, äh, und jetzt, kommt, jetzt, jetzt wird es interessant. Findest du, dass Vereine und Initiativen, insbesondere diejenigen, die solche Umfragen erstellen, äh, über mehrere Jahre, Jahre finanziell vom Staat da unterstützt?
0: Nicht. Das steht da nicht. <lacht> das steht, da nicht. <lacht> das steht da nicht. Das sehe ich von hier. Also
1: ja gut. Okay. Ja, also, okay.
0: <lacht>
1: über mehrere Jahre finanziell vom Staat unterstützt werden
0: sollten. Nein. Aber wie gesagt, das ist ich. normalerweise ja, natürlich, klar. Also die Firma fragt, ob sie ähm, ob sie mal Geld haben kann und ob du dafür bist,
1: oder? Genau, und wenn du in den ersten Fragen ja sagst, dann musst du bei der dritten quasi auch ja sagen. Und das heißt, ja. die verschaffen sich selbst die Legitimation. Und äh, vielleicht, ja, das Interessante ist, dass ja äh, diese Frage so formuliert ist, dass sie ausblendet, gerade die erste Frage, von wem diese Angriffe ausgehen. Hm. Und ähm, vielleicht äh, stimmen da Leute dann zu, die äh, dann hinterher, wenn es darum geht, die Demokratie zu verteidigen, gar nicht als Retter der Demokratie wahrgenommen werden, sondern als
0: Angreifer auf die Demokratie. Das war, Ich gestehe, dass ich das auch gesehen habe in dieser hm. Tagesschau-Meldung, die du da gerade, worauf du dich beziehst. Und ich fand das eigentlich, also genau das, der Punkt, dass ich dazu nicke, weil, ich darf mal auf meinen Zettel gucken, das Ergebnis ist ja, dass die Mehrheit Unterstützung der Zivilgesellschaft im Einsatz gegen politischen Extremismus. Möchte die Zivilgesellschaft mehr mhm. Einsatz sehen? 60 Prozent. Und, und, äh, und für die Betroffenen von Diskriminierung. Da sind sogar 65 Prozent. Mhm. Das ist ja eigentlich ja richtig. Weil der politische Extremismus geht eben von der Regenbogen-SED aus, von den Grünen. Die müssen ja. also bekämpft werden und diskriminiert werden wir. Genau. Und andere, die ihre Meinung, also die Demokraten kämpft. Ja, die äh, Demokraten werden diskriminiert. Grundrechteverteidiger, genau, ja. So, und deswegen finde ich das eigentlich, wenn da 60, 70 Prozent dafür sind, dass die Regierung mal aufhört, die Bevölkerung zu terrorisieren und ähm, dass wir uns wieder äußern dürfen, nicht mehr diskriminiert werden, bin ich ja dafür. Aber da es nicht benannt ist, bleibt es natürlich, also ich glaube, es war nicht so gemeint. Aber Manchmal hat man das Gefühl, dass bestimmte Begriffe eher
1: so in der Unschärfe gehalten werden, um Zustimmung für etwas zu erhalten, was einem dann an die Gurgel geht.
0: Ja, das ja? ist genau. Und das ist ja das, wie du weißt, da komm, baust du mir eine schöne Brücke. Das ist ja mein, mein Thema der letzten Woche. Und ähm, ich friere gerade ein. Ja, das macht nichts. Hier ist auch kalt. Ah, da bist okay. du wieder. Ja, wieder okay, okay, da bin ich wieder.
1: <lacht> <lacht> Ich bin ja. übrigens gerade eben ausgetauscht worden durch eine KI. Okay. Gut, Hier gut. spricht ChatGPT. Matthias Burchert ist meine Geisel <lacht> und wird nicht mehr freigelassen, wenn ihr nicht sofort aufhört.
0: Nein, ja, das Chat, ist mir tschüss. auch meinetwegen auch mit ChatGPT. Also du warst, ähm, der der Anstoß war ja richtig, also sich mal so ein bisschen, ein bisschen Klarheit herzustellen, auch in dieser Umfrage, wen meint ihr denn eigentlich und gegen wen oder für, was soll ich denn jetzt sein? Du weißt, dass mich ein bisschen umtreibt, unter der Woche auch umgetrieben hat, dass ich mich so viele Dinge frage und ich habe auch ein bisschen ferngesehen, ehrlich gesagt. Aber vorneweg, ähm, ja, nee, das war ganz hilfreich für mich, dass ich in leichte Verzweiflung geraten bin darüber, was da alles nicht stimmt. Im Sinne von, mir sind die Begriffe nicht klar. Die Diese Leute, die da sitzen und auch um mich herum, verwenden das offensichtlich anders, als ich es definiere, das betrifft viele Begriffe. Das betrifft auch also von, von rechts bis Verschwörung bis äh, Terror bis Pandemie. Äh, und wenn man wenn dann zwei über eine Pandemie sprechen oder über rechts oder links und völlig unterschiedliche Dinge meinen, das halte ich für ein Kernproblem unserer ganzen Debatte, die wir gerade führen. Ich will mal sagen, also dieses, dass wir alle wir sind ja alle gegen rechts, soweit komme ich da jetzt mit gegen irgendwas, oder? Nancy Fancy Naser hat doch da den Kampf gegen rechts aufgeholt. Ich weiß nicht genau, was das ist. Also ich verstehe die Position nicht. Sondern wenn ich links bin, ist ja alles von mir gesehen rechts. Und da muss ich ja alles, oder? korrigiere mich,
1: ja, also ja, so ein, ja, so ja, ja. es ist ja ein relativer Stalin. Begriff. Es ist ja kein absoluter Begriff. Man ist ja nicht rechts, sondern man ist rechts in Bezug auf etwas anderes, was genau. links von einem ist. Genau. Und wenn jetzt ja. so ein
0: Stalin oder so ein Öko-Stalinist sagt, äh, alles was rechts von mir ist, wird bekämpft, dann scheint mir das die Situation zu sein, in, in der wir jetzt sind. Also dass man sagt, können wir das ein bisschen genauer definieren? Äh, mir scheint das zu fehlen. Also einfach zu sagen, alles Rechte wollen wir bekämpfen. Dann meint der eine das wendet sich jetzt gegen Skinheads, die irgendwie sonst was veranstalten und Menschen, die äh, einen neuen Genozid gegen irgendwas planen. Oder
1: Kriege in Osteuropa vorbereiten. <lacht> ja, ja, aber man Oder es Menschen, nicht, Versuche im Weltmaßstab durchführen, ja, nein, ja. Nicht,
0: nicht zu verwässern, wenn man einfach sagt, nee, nein, aber der, der hier vom Kampf gegen rechts spricht, der steht also zumindest gefühlt am stalinistischen äußeren linken Rand und sagt, alles was rechts von mir ist, werde ich bekämpfen. Mhm. Finde ich problematisch. Sind aber die Zustimmung ja, der eben. Menschen,
1: die tatsächlich aus, äh, aus guten Gründen vielleicht gegen äh, rechts sind. Genau. gegen Nationalsozialismus sind. Genau,
0: ja. ja. Und das meine ich mit, das ist problematisch, wenn man sich, äh, erstens müssen wir reden, aber wir müssen uns auch gegenseitig versichern und erklären, worüber reden wir überhaupt und mhm. was ist denn überhaupt gemeint mit diesem diesem Rechts? Also Rechtsstaat ist ja auch Rechts, muss ja deshalb weg. Es würde vieles erklären. Ja, doch dieser Fall an den Ampeln. Ne? <lacht> ja, auch der. Das ist, weiß ich nicht. Gesetzbuch des bürgerlichen Rechts ist ja auch rechts. Also das muss man dann alles eliminieren von von dieser Position. Aber das ist ja Haben nicht, wir nicht sogar Rechtsverkehr
1: auf unseren Straßen. Ja, muss auch weg
0: von Rechts wegen. Ja. Da scheint mir ein Problem vorzuliegen. Und das betrifft nicht nur den Begriff Rechts, sondern eben auch andere. Das kann ich gar nicht kritisch gemeint, aber dass man sagt, ihr müsst fragen, was meinst du denn damit, der andere? Also wenn du dich jetzt gegen rechts wendest. Wir hatten mal ja das Beispiel, ich liebe dich, erklär mir mal diese drei Begriffe, bevor wir weiterreden. Was meinst du mit, was verstehst du unter Pandemie? Also wir müssen uns gegen Pandemien schützen. Das Gleiche in... Wer
1: würde da gegen sein?
0: Ja, sondern es gibt eine gefährliche... Pandemie, die jeden zweiten tötet, da müssen wir Maßnahmen ergreifen. Aber das ist ja nicht das, was die was unter Pandemie zu verstehen ist. Ich habe nur das Gefühl, dass mancher von unseren Mitmenschen immer noch Pandemie so definiert, aber die WHO zum Beispiel Pandemie ja nur als etwas Ansteckendes, aber nicht besonders Gefährliches definiert. Und da genau da kommen wir in dieses Fahrwasser, in dem wir sind. Also man könnte das semantische
1: Enteignung nennen, dass man äh, die Begriffe nicht mehr äh, dem den, den Wissenschaften überlässt oder dem gesunden Menschenverstand, sondern dass man sie strategisch so aufbereitet, dass sich jeder was vorstellen kann. Ich glaube, Kofferwort nennt man das dann, dass jeder reinpacken kann von dem, was er denkt, was er sich wünscht, was da drin ist. Mhm. Und da ist natürlich auch noch allerlei Dreck mit drin, den die Leute dann nicht meinen. Und damit erheischt man Zustimmung. Ich habe das im Bildungsbereich kennengelernt. Also Bildung war früher ein sehr klar definierter Begriff mit, einem, mit einer Perspektive auf Menschwerdung, Entfaltung von Individualität, Befähigung des Subjekts, zumindest und dann gab es plötzlich frühkindliche Bildung und wenn du dann beim Ikea im Bällebecken äh, entgelagert oder zwischengelagert wurdest, war das frühkindliche Bildung. Mhm. Ja. Auch da, äh, also ich bin voll auf deiner Seite, wir, wir sollten, bevor wir irgendwo zustimmen oder ins Gespräch kommen, äh, Klarheit schaffen im Hinblick
0: auf das, was mit den Begriffen gemeint ist. Ja, gut. Wollen wir das exemplarisch tun oder? Wenn du das kannst oder möchtest, welchen Begriff möchtest du denn mal? Oder wollen wir sie alle erklären?
1: die naja, großen
0: Begriffe haben wir aber gut zu tun hier. Ja.
1: ja. Ja. Was was wäre denn jetzt rechts? Also weil das das Interessante ist ja, dass ähm, die, wenn wir das vergleichen mit der Zeit äh, nach Weimar nicht vergleichen dürfen? Ja. Mm -hmm. Nein, nee, nee, ich möchte es nicht mit dem Nationalsozialismus sondern mit der Zeit nach Weimar gab es ja eine, äh, eine große Ungewissheitszone und es gab äh, bestimmte ähm, Akteure, die mit dem äh, Anspruch, die rechtmäßigen Grundlagen des Staates zu zerstören, angetreten sind, um eine eigene Agenda durchzubringen. Und wenn wir heute sehen, wer als Extremist bezeichnet sind, sind das in der Regel Figuren, die oder eben aus, aus unseren Kreisen Leute sind, die gerade nicht die Auflösung des Grundgesetzes, des Rechtsstaates und so weiter betreiben, sondern ihn verteidigen wollen. Mhm. Während auf der anderen Seite gerade diejenigen, die gerade in Schlüsselpositionen sind, sehr großzügig mit, mit dem Grundgesetz und den äh, verfassungsmäßigen Auflagen mit den Menschenrechten und so weiter umgehen, also auch alles dann irgendwie für überschreitbar halten und das wären für mich die Gefährdungen der Demokratie. Also, was, was, was ist, was ist rechts? Also, wo würdest du sagen, was wäre für dich rechts?
0: Du, ich finde, das ist ja völlig unerheblich, wie ich jetzt rechts definiere.
1: Nee, wir können das ja mal ausschärfen, damit auch deutlich wird, dass wir es nicht sind. Ähm Weil der Vorwurf existiert ja gegen uns. Und dann, wir können uns jetzt noch mal von, also für mich, für mich wären das äh, äh, chauvinistische Ideologien, die etwa die äh, genetische Disposition nicht nur im Unterschied feststellt, sondern damit Überlegenheitsaspekte äh, verbindet, die dann auch die Bekämpfung oder Ausrottung
0: von ethnischen
1: Gruppen nach sich ziehen. Das wäre für mich rechts.
0: Das wäre Nazi.
1: Das wäre für mich Nazi.
0: Ja, aber das ist ja schon die gleiche, jetzt. deswegen frage ich ja auch, gut, dann machen wir es eben, also rechts ist ja nicht automatisch Nazi. Das ist in der Tat auch ein Begriff, eben. der auch nicht erklärt wird, was heißt denn das, Nazi-Nationalsozialismus. Ja. Ähm, ich habe schon ein Problem damit, dass wir keine Linke mehr haben, also dann eine gewisse Orientierungslosigkeit, dass ich sage, das stand doch vorher mal für, ähm, so dann irgendwie, mh, würde ich mal früher historisch in der Richtung SPD und dann vielleicht auch die Linke, als die sie mal vor der Pandemie war, also das war doch eine Position des, so des platt gesagt, des kleineren Mannes und einer sozialen Gerechtigkeit und dass man den ja, Raubtierkapitalismus von Manchester bis heute ein bisschen in die Schranken weist und dann für im Zweifel auch die, den Reichen was wegnimmt und das an die Armen verteilt. Das ist so eine klassische, ganz platt beschriebene linke Position, die es ja gar nicht gibt in unserer ja. politischen Landschaft. Das heißt, wie soll ich denn jetzt rechts abgrenzen, wenn ich auch gar kein Links definiert habe ja. oder gar kein Links mehr habe? Das ist absurd, also dass man sagt, das ist alles natürlich ähm, knallharte Verfechter von radikalem Liberalismus, was auch immer, von Raubtikapitalismus. Dazu gehört übrigens auch die AfD. Das stellt niemand in Frage. Das heißt, was haben wir denn hier für Positionen? Also was hast du denn? Deswegen winde ich mich so aus der Frage, also das heißt, was heißt denn überhaupt das rechts?
1: Nicht nur, ja, ja, also, weil, also es ist jetzt nicht nur ähm, strategisch undefiniert, sondern es ist eben auch als Kategorie vielleicht verschlissen, weshalb ich ja den Begriff des Konservativen bevorzuge also weshalb ich wahrscheinlich auch als rechts beschrieben werde, wobei der sich eher ein Verhältnis zur Geschichte zum Ausdruck bringt. Ja, und, äh, das, ja
0: aber da ja. können wir ja offen auch sagen, die äh, heutige AfD ist die, äh, die gemäßigte CDU aus meiner Jugend genau der linke Flügel der CDU aus den 90er Jahren genau genau aus den 80er und 90er und man sagt ja. so und die die äh, heutige CDU befindet sich dann ja wo eigentlich aber ja auch nicht links im Sinne von von sozialer Gerechtigkeit sondern wo befinden die sich denn eigentlich ja es sind ja diese Kulturlinken ne, die sich abarbeiten an diesen
1: äh, gravierenden Themen der Genitalinterpretation und der Monderwerbung aber auch
0: äh, irgendwelche ähm, Klimakleber und so weiter, das haben ja keine linken Positionen. Also historisch ja. gesehen keine linke Position 100 äh, Stundenkilometer Tempolimit ist ja keine politische Position. Und schon gar nichts <lacht> Linkes. Nicht? Nein, und schon gar nichts Linkes. Also man sagt... Ja, früher, ich weiß, da gab es ja diese Linken, die
1: irgendwie so alle, alle Fesseln abwerfen wollten und sich emanzipieren und jede Form von Regulationen, da
0: haben sie sich dann wieder mit den Liberalen auch getroffen, ne? Ja, nur deshalb sage ich, wir sind in so einer ganz komischen Zeit, wenn auf dem G7-Treffen, also der Vorsitzende von Oxfam, dann in dem Fall mal als linke, also eine linke Position ein, und sagt, wir äh, Leute, die Entwicklungsländer, ich, das lassen wir mir, erlaube mir den, den Schlenker, das wäre für mich mhm. so links, eine linke Position. Sagt, die müssen uns jeden Tag 260 Millionen Dollar Zinsen zahlen. Ja, und wir schulden Ihnen irgendwas, 13 Billionen, und es sind noch nie so viele Menschen verhungert auf der Welt, aber ihr raubt die Kapitalisten von <lacht> FDP bis Grüne, druckt euch den jeden Tag, jeden Tag ein Sondervermögen, und dass diese Leute mhm. alle sterben. Das heißt, das ist eigentlich eine Position, die eine Linke, sofern sie hier vorhanden wäre, aufnehmen müsste, in wo auch immer, also in in, in, der, in der ihr eigenen Presse und so <lacht> mit Gewerkschaften zusammen und das gibt was auch waren noch mal diese Gewerkschaften. Ja, was waren die noch mal? Das also waren noch
1: die diejenigen, die, die das Schmiermittel einge gebracht haben, damit der Fick durch die äh, das Großkapital nicht so schmerzhaft <lacht> ist für die ja. Arbeitslosen und Arbeitnehmer, oder? Das waren Gewerkschaften, oder? Gut, dass wir dieses Wort genuschelt
0: haben. Mhm. <lacht> ja, aber du siehst, da, da fängt meine an. Nee, ich schon eine, eine Parallele,
1: also ist richtig, also sagen wir so was die Plausibilitäten der Parteien angeht, das, das verwischt und wird nicht mehr wahrgenommen, wobei eine Tendenz, die, die mir auch bei, diesen, bei dem Linken insgesamt unheimlich ist, ist erstmal dieser Klassenbegriff. Mhm. Der, der Klassenkampf und die Geschichtsgesetzmäßigkeiten, die zum Ausdruck kommen, dann würde mich an den Linken als linkes Merkmal dieser, dieser Kulturkampf und die kreative Zerstörung in Hinblick auf Revolutionierung von Lebensverhältnissen noch würde ich noch hinzuziehen und in diesen Strukturen findet sich das formal schon wieder in den in den jetzt führenden Akteuren. Deshalb sprichst du ja nicht so umsonst vom vom Regenbogen-Stalinismus. Also diese Strukturen tauchen da auf, aber sie sind halt befreit von den ähm, sozialverantwortlichen Dimensionen. Mm. Also es ist sozusagen äh, ein form, 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 linker Formalismus, der sich jeglicher Folklore und äh, Verheißungen für den kleinen Mann entledigt hat. Mm.
0: Ja. Habe ich das einigermaßen beschrieben ja. damit? Ja gut, also wir beide würden wahrscheinlich uns auch, wenn wir jetzt mal uns zwei Stunden Zeit nehmen, also du bist dann vermutlich konservativer, wobei im Sinne von bewahren bin ich auch konservativ. Nur weil sich etwas bewährt hat, muss es nicht falsch sein. <lacht> genau, aber auch da definierst du ja konservativ und auch da müssten wir in der Diskussion wieder erstmal vorneweg klären, was ja. meint denn Herr Burchard mit konservativ? Mach das ich heißt gerne. erhaltend, bewahrend, ja. Traditionen hochhaltend ja. und es bedeutet eben nicht, konservativ im Sinne von, äh, in mein bayerisches Gasthaus kommt kein, ähm, keine Person of Color. Es sei denn, sie trägt Trachten. Ja, genau, okay. <lacht> gut, gut, gut ins, Amüsante Pfefferberg, ja. Aber, aber nochmal, auch, auch konservativ müsste man, <lacht> müsste man ja definieren. Bevor man ja, sagt. kann ich, gar nicht gerne mal. dich machen? dem anschließen, ja, aber ich, mich. Aber pardon. es muss gemacht
1: werden und, 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 und vielleicht finde ich nochmal einen Punkt, das muss gar nicht, äh, das der Ausgangspunkt einer äh, Definition im monologischen ist immer ein Gesprächsangebot darüber, auch in eine gemeinsame Definition zu kommen. Also es, ich, ich, ich bin jetzt nicht der Einzige, der das sagen kann, aber wir müssen darüber sprechen. Deshalb ist das Motto unserer Sendung, glaube ich, eine überzeitliche Wahrheit. Wir müssen reden.
0: Ja, und das würde jetzt mit mit uns beiden und auch mit anderen länger dauern, wenn man jetzt halt, ich bin mal fassen zumindest. Mir fehlt in diesem ganzen politischen Spektrum von konservativ bis äh, Pseudo-Grün und links. Äh, auch die Linke hat sich verabschiedet von der Idee, wir könnten diesen, diesen ähm, Turbo-Kapitalismus äh, loswerden. Das schwingt ja dabei mit. Also, dass du sagst, es ist einfach aussichtslos, man kann das sowieso nicht ändern. Und da haben sich im Grunde jetzt alle Parteien um diese, äh, das kann man nicht ändern, Position geschart. Also selbst äh, Sarah Wagenknecht, die sicherlich mehr Gerechtigkeit für den kleinen Mann und die kleine Frau möchte, stellt es ja nicht grundsätzlich in Frage. Hm. Und du auch nicht. Also da bin ich dann eher so. Was stelle ich nicht grundsätzlich in Turbokapitalismus? Naja, das ist irgendwie das, das kapitalistische System. So muss man bestimmt ein bisschen dran schrauben und so weiter. Und das sehe ich ja schon grundsätzlich anders. Ja.
1: Ja, ja. ja aber wir reden ja trotzdem miteinander. Ja, das. Jetzt habe ich die mit den Linken so ein Problem habe. Die haben im Grunde das war, glaube ich, nicht eine Akzeptanz des Unvermeidlichen, sondern ich glaube, die haben das sogar als strategische Allianz verstanden, weil die haben, die konvergieren mit dem Neoliberalismus, nämlich in Hinblick auf dieses Element der kreativen Zerstörung. Mhm. Die haben im Grunde <lacht> darauf gehofft, dass die Eskalation des des, des Neoliberalismus äh, die, im Grunde die, die schmutzige Arbeit für das tut, was sie selber als Revolution auch vorhatten. Also insofern äh, passt das
0: auch ganz gut zusammen. Haben wir ja. noch irgendjemand Darf nicht in die Suppe gespuckt? Nee, aber, aber davon abgesehen, es ist ja auch so, ja. dass sowohl ähm, frühere linke und frühere rechte also sich doch sehr treffen in der position dass sie alles verordnen vorschreiben und kontrollieren möchten also da treffen sie sich ja auch historisch schon
1: ja so. ja von daher du kennst ja mein modell ich bin ja für diese diese trinität diese diese Pyramidale äh, Dreieckskonstellation, wo ich dafür plädiere, ich kann es gerne nochmal ausführlich erklären, dass der, dass das soziale, also das linke Positionen sich in eine Spannung versetzen müssen mit liberalen Positionen und mit konservativen Positionen und zwar in einer wechselseitigen Korrektur, mhm. das ist ein Gedanke, der, den ich bei äh, Egon Fleig äh, studiert habe in einem Buch äh, über den aufgeklärten Konservativismus, der sagt, wir brauchen das als Korrektiv. Der Konservativismus läuft Gefahr reaktionär zu werden, mhm. dann sind wir im Unterpfeffertal, mhm. ja, das darf nicht sein. Dann der Liberalismus läuft Gefahr neoliberal zu werden und der Sozial diese sozialen Aspekte laufen Gefahr sozialistisch zu werden. So, und Nur wenn die sich miteinander verschränken und gegenseitig ergänzen, sind sie in der Lage, eine Politik zu führen, die, die sozusagen im Dialog und in der Spannung bleibt? Denn all diese drei Aspekte referieren ja auf eine menschliche Grundverfassung, also der der Linke, der, der betrachtet die Sozialnatur des Menschen, der Liberale, der fokussiert auf die Freiheit des Menschen und der Konservative auf die Tradition und der Geschichtlichkeit. Und wenn wir nur eins davon wegbrechen, kommen wir in Einseitigkeiten hinein. Was nicht auftaucht in dieser Pyramide, das hast du wahrscheinlich gesehen, das sind die Grünen, weil das keine politische Position ist. Die sind nämlich ökologisch motiviert und in der Ökologie gibt es keine Politik, da gibt es keine soziale Frage. Also im, im, im Konkurrenzkampf der Wesen ums Überleben und die Anpassung, da zitiere äh, ich gerne einen großen Philosophen, Mutter Natur war eine Rabenmutter, glaube ich, hast du so ähnlich formuliert. ne? Mm. Ja. 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 Und deshalb äh, kann, kann es kein Modell geben, das sich irgendwie am Ökologismus orientiert. Ö Umweltschutz ist ein Thema, Schöpfung bewahren ist ein Thema, wie auch immer, aber es ist immer ein Thema im Hinblick auf liberale Fragen, im Hinblick auf soziale Fragen und im Hinblick auf traditionale Fragen. Ganz einfach. Und das wäre für mich die Lösung, weil ich genau weiß, dass ich dass ich zwar eine bestimmte Vorliebe vertrete, aber dass ich auch den Ausgleich brauche durch andere Kräfte.
0: Ja, deswegen nochmal, deswegen reden wir beide ja so gerne miteinander, also auch öffentlich. Aber ich habe gerade das Gefühl, wir sind sehr, sehr alt, Matthias. Also ich, mir kam gerade in den Sinn, Entschuldigung, ich bin sehr alt, du nicht, du bist sehr jung. Mir kam gerade so ein Begriff in den Sinn, der soziale Marktwirtschaft. Das Ja, das war er von dem, wie hieß er ja, mit
1: B fing das an, 1771, ja. ne? Wie heißt der? Äh,
0: der Hering, ja, das war 1871, Hering. aber egal, ja, also das, der hat das erfunden, genau. Die, der, der, der Hering hat, doch hier hat, hat die. Heinz er hat. Die, hat, die, hat, die, hat die Soziale Marktwirtschaft erfunden, oder? Ja, <lacht> richtig. Und das war, aber das was du gerade beschreibst war ja äh, hart erkämpft im austausch äh, zwischen sozialdemokraten und ähm, unternehmerverbänden das ist ja alles das ist ja heute ja. kennt ja gar keiner mehr also auch der Versuch aber es war einen. nicht alles schlecht gewesen <lacht> Ja, gut, egal, wo ich hingehe. Ja, nee, es war nicht alles schlecht gewesen, jetzt ist aber alles schlecht. Und jetzt lass mich bitte meinen Bericht über meinen, meinen Fernsehkonsum beenden, weil du gerade auch schon wieder bei den nicht-politischen Leuten von den Grünen warst. Oder wolltest ja. du noch was dazu sagen? Nein. Ich habe irgendjemanden gesehen, irgendeinen bayerischen Politiker und eine junge grünen Politikerin bei Frau Maischberger, glaube ich, letzte Woche, die dann sich über die Fragen austauschten, die wir uns alle so stellen, wie geht denn das jetzt mit den Heizhammer und den Wärmepumpen und wer soll denn das bezahlen und linksrum, rechtsrum stundenlang und dachte dabei, das erinnert mich ein bisschen an die Pandemie, insofern die sogenannte Pandemie, wir sind alle wahnsinnig gut im Thema, in so einem Detailthema, also jeder weiß jetzt schon, das kostet dann, weil die Fußbodenheizung im Altbau erstmal eingebaut hat. Also, oh, man sagt, ihr habt richtig alle Ahnung, aber das geht trotzdem nicht. Und ich saß davor und dachte, ihr führt die falsche Diskussion. Also, das setzt ja alles so viele Prämissen, die gar nicht angesprochen werden, dass man sagt, na Moment, da müsste doch jetzt aber ein, was ist denn das Ziel? Ach, das Ziel ist, CO2 einzusparen, weil das CO2 macht ja die Erde unbewohnbar und zwei Milliarden Menschen droht der Hitzekollaps, sagt der Spiegel. Also es besteht da ein Zusammenhang, mehr CO2, mehr Temperatur. Deswegen müssen wir CO2 auch auf ansparen, Mond, genau auch auf dem Mond und dann müssen ja. wir deshalb diese Wärme pumpen, weil die ja angeblich, wollen wir nicht diskutieren, die pumpen mehr, ja die so. Erderwärmung Jetzt, zurück in meinen bringen, Heizungskeller. Ich, genau. sage, ich ja. sitze davor und sage, Leute, ihr führt die falsche Diskussion, weil dieser Zusammenhang nicht besteht, also weil es so nicht ist. Es ist nicht so, dass das, dass die Temperatur automatisch dem CO2 folgt. Das ist auch unstrittig. Also Es gibt natürlich äh natürlich menschgemachte Faktoren, die die Erderwärmung möglicherweise beeinflussen, ist aber klein, dieser Faktor. Und das heißt, ich sitze davor und sage, das könnt ihr euch alles schenken. Ihr könnt euch diese ganze Diskussion schenken, weil die Grundlage falsch ist. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich das versuche, mit Menschen in meinem Umfeld oder mit denen, die da sitzen, dieses Gespräch zu führen und sagen müsste, nein, das ist alles Unsinn, dann wären die zu Tode beleidigt, weil sie so fleißig waren, weil sie den R-Wert auswendig gelernt haben und mit dem Maß, Maßband oder einem Stock den Abstand in der Fußgängerzone zwischen den Passanten ausrechnen können, damit die nicht alle tot umfallen, dass sie einfach nicht mitkämen zu meiner Prämisse und sagen, seid ihr denn überhaupt sicher, dass eure Prämisse stimmt? Da kämen die nicht mehr hin. Sie wären dann einfach nur sauer, würden mich aus dem Saal werfen und sagen, das ist ja jetzt so ein so ein Klimaleugner. Weil, sowas. Wir wollen ja über Heizungen reden. Wir haben so schön fleißig gelernt. Wir haben alle ein Fleißkärtchen und der soll weggehen.
1: Da stehst du in guter Tradition, wenn ich das an der Stelle einbringen darf? Ja, ich bin
0: also ja. so fertig.
1: Nein, 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 <lacht> nee, 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 gar nicht. Du hast das ist eine schöne Vorlage. Ähm, das Ganze ist ja schon mal reflektiert worden im, im vor 2500 Jahren fast, bei Platon im Höhlengleichnis. Mhm. Da sitzen ja Leute gefesselt mit dem Blick auf eine große Leinwand, eine Höhlenwand. Das ist heutzutage dann der Fernseher. Und was passiert? Sklaven tragen hinter einer Mauer Gegenstände entlang, die dann durch ein Feuer, das noch im Rückraum ist, Schatten an die Wand werfen. Und was die Leute da machen ist, dass sie nicht nur auf diese Schatten gucken, sondern versuchen, diese Schatten auswendig zu lernen und Vorhersagen zu treffen. Puck und Hosen sich darüber unterhalten und sogar wetteifern darin, wer von ihnen am besten die Schattenvorhersagen treffen kann.
0: Ach, das für tatsächlich auch schon so? Ich ja, ja genau so. Ja, ja. Okay. Nee, die okay. sind
1: getrieben von einem Willen zur, zur, zur Erkenntnis und zum Wissen mhm. und äh, ermitteln darüber auch soziale Rangfolgen. Jetzt gibt das große Problem, dass einer von denen ja freigelassen wird, aufsteigt und feststellt, dann irgendwann schmerzhaft, dass er in einer Scheinwelt gelebt hat und sich fundamental getäuscht hat über den Charakter der Wirklichkeit, auch über sein eigenes Sein und erst so langsam am Tageslicht die Sonne und die Verhältnisse der Welt versteht und dann auch den Schatten als Schatten erkennt und dann zurückkehrt und denen dann zu sagen, versucht, pass mal auf, wenn ihr dann diskutiert, was ist das und das und das, dann tut ihr das auf der Grundlage unbestimmter Begriffe, ihr wisst gar nicht, wie die Welt wirklich gebaut ist. Mhm. Und was machen die? Sie sagen nicht, oh, danke schön, dass du uns Orientierung gibst und äh, unseren, unseren Horizont erweiterst, sondern sie beschließen, dass man ihn töten möge. Mhm. Ja? Und genau das ist der Punkt. Und wenn ich das, äh, ja, das hat eine Bildungsdimension, tatsächlich das Anerkennen, dass das, was wir als vermeintliche Wirklichkeit mit, mit Wissen belegen, äh, auf Grundlagen besteht, die wir selber auch erstmal erschließen müssen. Ja? Und dass damit auch einhergeht eine Orientierung und eine Befähigung zum politischen Urteil und zur Mündigkeit. Das ist eine schöne Unterscheidung, die auch Heidegger trifft. Er unterscheidet nämlich Richtigkeit und Wahrheit. Richtigkeit ist die kleine hässliche Schwester der Wahrheit, Nämlich du kannst durchaus mal sagen, ja, dieser Schatten hat die und die Form. Oder eine Heizpumpe kostet so und so viel. Mhm. Und Wahrheit ist äh, ist eher das Nachdenken über das Wesen, über das man überhaupt spricht und die Grundlagen von dem, worüber man spricht.
0: Mhm.
1: Und insofern ist Richtigkeit fast äh, eine Beleidigung, wenn man sagt, das ist richtig, wenn es nicht eingebettet ist in Wahrheit. Das heißt, du kannst Millionen richtige Sätze über Heizpumpen, Klima und r und so weiter sagen. Mhm. Und trotzdem ein großer Außenseiter der Wahrheit sein. Und die Wahrheit ist, wie gesagt, etwas sehr Unbequemes, wie auch schon Sokrates, der dann irgendwann auch zum ja verurteilt wurde, spüren musste. Und das ist ein großes Problem, weil in einem Gemeinwesen, das auf Volkssouveränität setzt, ist ja die Urteilskraft der einzelnen Bedingungen dafür, verantwortlich Politik gestalten zu können. Und wenn diese Urteilskraft benebelt ist, dann ist auch die Politik äh, entsprechend gestaltet. Das heißt, diejenigen, die die Projektoren aufgestellt haben und uns mit dem Schattenspiel versorgen, haben möglicherweise nur ein geringfügiges Interesse daran, dass wir die Projektionen als solche durchschauen ja. und den Projektor vielleicht sogar ausschalten. Also das, äh, das wären dann die Konsequenzen.
0: Aber hast du denn da Hoffnung, dass sich daran irgendwie was noch ändert? Ich versuche mir gerade, wir machen das ja, versuchen es mhm. Ich glaube, es ist, gehört dazu, sich selbst und seinen Urteilen gegenüber skeptisch zu sein und zu bleiben. Aber mhm. auch irgendwie dem, was einem so vorgesetzt wird, dass man immer diese Fragen stellt und sich immer erinnert an die, an diese Grundlagen, die ich gerade meine. Also was sind denn die, die tatsächlich großen Fragen und was sind die, mhm. was ist denn, warum macht ihr das denn eigentlich? Also wozu lebt ihr überhaupt? Wozu macht ihr das, was ihr heute macht? Und warum Warum tut ihr das jetzt? Warum fangt ihr an, Heizpumpen, euch zu ruinieren mit Heizpumpen oder wie das heißt? Warum macht ihr das? Aber es ist ja wirklich sehr, sehr viel Lärm um die Köpfe und Herzen aller Menschen und deswegen die Frage, ob denn da eine Hoffnung besteht. Es ist ja nicht so, dass man uns jetzt in Scharen hier zuläuft oder auch anderen, die dann versuchen, einen klaren Verstand oder ein klares Herz in die Dinge hineinzubringen. Hm. Hast du da noch leise Hoffnung?
1: Ich würde erstmal die Situation noch präziser <lacht> ja. beschreiben wollen, um dann vielleicht ein bisschen Hoffnung zu verbreiten. Also das, also erstmal ist ja die Strategie einer einer Beschäftigung und eine Beschleunigung in Hinblick auf Themen, die uns in Atem halten, uns aber von den mhm. wesentlichen Themen ablenken. Das ist eine Regierungsform. Auch äh, uns, also die Nachrichten, die uns geben, führen ja nicht dazu, dass wir, da sind wir zwar informiert, das heißt in eine Form gebracht, mhm. aber wir sind nicht gebildet und, und, und schaffen gerade gar, gar, gar kein Urteil, sondern wir werden an der Urteilsbildung quasi gehindert durch die ja. Flut der Informationen. Das würde ich als Herrschaftstechnik beschreiben. Ja. Zum Zweiten würde ich dann auch nochmal die sozialen Implikationen deutlich machen, weil es natürlich Personen gibt wie Sokrates oder wir, die dann mal die Frage nach, die Frage stellen, gar nicht die, die wesentlichen Antworten geben, aber die Frage geben, könnte es sein, dass ihr nur auf Schatten schaut. Schon die Frage ist ja verbrecherisch. Mhm. Und insofern werden wir äh, natürlich auch zum Gegenstand so, sozialer Antipathie, wenn ich es vorsichtig formulieren darf. Das ist mir ganz deutlich geworden. Ein lieber Freund von mir wird ähm, politisch auch diffamiert und der hat von seinem Anwalt den Tipp bekommen, einfach mal all die Leute anzurufen, die ihn diffamieren. Und die zur Rede stellen und das ist dann sehr interessant, weil dann immer so kommt, ah nee, ja, nee so habe ich das ja auch nicht gemeint und war auch jetzt nicht so, aber der hat, der ist aber ein ganz schlimmer mhm. und äh, er hat mir dann gesagt, ja, das wäre tatsächlich ernst gemeint von dem. Also da ist die Befürchten tatsächlich, wenn ich den Mund aufmache, äh, ist das sozusagen, ist die Demokratie an der Kante und kippt ist kurz davor zu kippen in einen neuen Faschismus. Das ist das ist denen ernst. Das ist ein hoher Erregungszustand und eine hohe Bereitschaft, sich für etwas vermeintlich Gutes einzusetzen. Wenn man das äh würdigen möchte, könnte man sagen, gut gemeint, aber ein bisschen doof. Ne? Aber aber eigentlich ist, sind das ja genau die wunderbaren Reflexe. Und ich, es hat mich dazu geführt, das mal mit einem etwas problematischen Vergleich mit einem Immunsystem zu vergleichen, wenn man sagt, es gibt im Immunsystem äh, bestimmte Instanzen, die dafür zuständig sind, die die Angreifer zu markieren. Mhm. Und dann gibt es die Fresszeller, die die so Markierten dann aus der Welt schaffen. Dann könnte man ja sagen, äh, passiert das genau das. Hier, hier fühlt sich jeder als Fresszelle, bemüht sich die, 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 die Markierten zu beseitigen. Mhm. Was ja eigentlich auch toll wäre, wenn die Markierung stimmen könnte. Aber wenn jetzt gerade die Markierungszentrale besiedelt ist mit dem größten Demokratiefeind schlechthin, führt es dazu, dass die Verteidiger der Demokratie und des Rechtsstaates aufgrund des hohen Erregungspotenzials und der Fehlmarkierung natürlich selber jetzt in diese Fresssituation hineingeraten. Das würde für mich auch noch dazu hören. Insbesondere, weil dann und das wäre für mich der Unterschied. Ich mag den Vergleich zwischen Körper und Gemeinwesen nämlich überhaupt nicht, weil wir eben keine funktionalen Systeme sind, sondern wir sind im Grunde urteilsfähige, mündige Menschen. Und wenn wir es nicht sind, sollen wir es verdammt nochmal werden. Das heißt, bevor ich jemanden fresse, wäre es schön, wenn ich mir selbst mal ein Urteil bilden würde. In auf das, was er tatsächlich tut. Also das würde ich gerne auch noch dazu nehmen.
0: Ja, aber äh, solltest du auch so differenziert betrachten, der Vergleich ist aber trotzdem schön in dem Fall, auch wenn du Körpervergleiche mit Gemeinwesen nicht magst. Das heißt, die Demokratie oder dieses System leidet an einer Autoimmunerkrankung. Das ist genau. der Punkt. Das heißt, also für die, die es noch nicht ganz so gut kennen, er wendet sich gegen körpereigenes und lebenswichtiges Gewebe oder gegen genau. Strukturen, wie in genau. dem Fall gegen dich. Man sagt, genau. Der Herr Borchardt ist falsch markiert als körperfremdes, zu so vernichtendes es gibt ja die verschiedensten Dinge bei den verschiedenen Krankheiten, die wir so alle kennen als Autoimmun. Das, würde ich, das ist ein sehr mhm. schönes Bild, wie ich finde. Gut, mhm. okay. Das heißt, dabei geht der Körper dann mit der Zeit, der ganze Körper übrigens kaputt oder stirbt. Genau, ganz genau. Also weil im Moment,
1: wenn man sich mal anguckt, wer verlässt denn das Land? Mhm. Wer wird denn äh, kriminalisiert? Da sind das Leute, die etwas können, die was wissen, die ein hohes soziales Engagement mitbringen, um sich einsetzen über ihre private Interessen hinaus für das Gemeinwohl. Und insofern halte ich das für eine letztendlich äh, suizidale Tendenz eines Gemeinwesens, wenn wenn es
0: so verfährt, wie es gerade das tut. Mhm.
1: Und deshalb, wenn du fragst, habe ich Hoffnung. <lacht> Ey,
0: ja, es <das> klingt jetzt <lacht> nicht so. Also du bist der, <lacht> der, der hier für Hoffnung steht. Ich bin ja immer der der schlechte Laune verbreitet. Aber das, ich habe gute Laune. Ich habe
1: ich habe zwar keine Hoffnung, aber ich habe gute Laune. Ich habe gute gut, jetzt mal jetzt da, wenn, wenn wir da, da übergehen, äh, es ist es, es es ist Frühling. Die Pandemie ist vorbei. Ja, ja. die haben sich jetzt so halbherzig entschuldigt, wir sind durch. Ja, warum soll ich mir darüber noch den Kopf zerbrechen?
0: Bist du schon im total positiven Teil oder soll ich die WHO noch erwähnen? Also die Pandemie ich ist vorbei. Ich habe das als
1: ironisch gesagt, ja. damit du die WHO Kann erwähnen die WHO kannst. Erwähnen, ja. ja,
0: ja gut, das ist ja in diesem Bombardement von Belanglosigkeiten und dazugehörend dann dem Weglassen von von Wesentlichem unserer sogenannten Massenmedien. Ich sitze davor und du weißt, dass ich immer noch über diese blöde Pandemie irgendwie rede oder über irgendwelche Verträge und mir ein bisschen Sorgen mache. Irgendwann machen. ist auch mal gut. Ja, ich weiß. Das will ja auch keiner mehr hören. Wie gesagt, es ist ja Frühjahr und das ist ein Ich, ich, ja. ich, ich höre es mir jetzt ehrlich gesagt nur dir zu lieber. Na gut, okay. Also dann eine okay. Kurzfassung nur für dich ist auch nicht wichtig. Nein. Aber falls jemand das nicht mitbekommen hat, die WHO verhandelt ja gerade wieder bis zum 30. Mai zu Ende. Was sie denn da so möchte, die Bundesregierung ist ja mit in der, wir sind ja mit in der WHO, wie du vielleicht weißt. Und wir beide. Wir beide, genau. Und Das ist wie bei jedem normalen Tennisverein, wenn der Verein jetzt was beschließt, wer jetzt alles so Gartendienst hat, dann muss man da auch mitmachen, so. Und die, der Tennisverein WHO, der ja, ja tatsächlich um Anerkennung als humanitäre Terror, Terrororganisation kämpft. Also, das finde ich. Wollen wir diese Formulierung gerade mal feiern? <lacht> was? Die, ach so, ja, ja. Humanitäre. Terrororganisationen, ja, das wird sicherlich
1: bald anerkannt. Also Wohltaten im Modus der Gewalt. Ja, aber das... Oder <lacht> Gewalttaten im Modus des der Wohltat. Auch also mit, dieser
0: ja? Versuch des in den Alternativmedien zumindest ja mal verhandelten und besprochenen ähm, der neuen Verträge der, der WHO und des IHR, wie das heißt, also es gibt da neue international gültige Gesundheitsregeln. Was ist IHR? International Health Regulations heißt es glaube ich, also dass man, also die ergänzen sich wird dann noch ein bisschen über feingetuned, was jetzt dabei rauskommen soll. Nur ich höre und diese das nehme zur Kenntnis, dass unsere Regierung das vollständig unterstützt, in diesen Verein eintreten bleiben möchte und diese Regeln auch gut findet. Die Regeln besagen, um es mal ganz kurz zu so machen, dass der der Herr Tedros, also der Chef von der WHO, dann entscheidet aus seinem Wohnzimmer in welcher Region jetzt ein noch symptomlos kursierender Erreger so gefährlich ist, dass zum Beispiel die gesamte Bevölkerung von Helgoland oder Deutschland jetzt mal kurz geimpft, getestet und dann geimpft werden muss und solange keiner mehr aus dem Haus kommt. Ja, und wo man sagt, das finde ich, warum nickt eine demokratisch gewählte Regierung ihre Abschaffung ab? Wäre das nicht etwas, was wir am Anfang hätten als Hinweis
1: geben können auf die Frage, ob wir die Demokratie bedroht und angegriffen sehen, können wir doch sagen, sie wird angegriffen durch transnationale Akteure, ja. die die nationale Souveränität und die demokratische Grundlage derselben liquidiert.
0: Nur nochmal, ja. um den Bogen zu spannen. Ja. ja. Aber dass ich sage, ich, ich staune darüber. Also die Diskussion ist ja international durchaus ein bisschen anders und heißer, dass man sagt, also nicht nur hier in Dänemark, auch in Frankreich und anderen Ländern, dass man sagt, wollen wir denn die unsere ganze Souveränität bei der WHO abgeben? Denn es wird ja auch gekoppelt ähm, nach dem Wunsch von Kaiser Bill die ähm, Klimafolgen an die Gesundheitsgefahren. Das heißt, wir steuern jetzt zu und zwar im Lauf der nächsten allenfalls anderthalb Jahre auf eine auf die Verknüpfung von, das ist jetzt nicht gut fürs Klima und die Seuchen breiten sich auch aus, weil es dann ja immer wärmer wird, weil du noch immer keine Heizpumpe hast. Und die WHO entscheidet, entscheidet jetzt, dass in deiner Region ein gefährliches Virus unterwegs ist und du drin zu bleiben hast. Ob du drin bleibst, kontrollieren wir über dein Smartphone und auf deinem Smartphone befindet sich auch dein Bankguthaben. Du kannst also nichts mehr machen. Für mich ist das ein absoluter Albtraum, der da auf uns zukommt. Und es ist ja alles kommuniziert. Es ist von, von Kaiser Bill beschrieben bis ins Detail, was er möchte. Auch die, dass äh, demokratische Strukturen ausgesprochen störend sind für die, ne? Also das geht einfach nicht mehr. Das können wir uns nicht mehr leisten. Nicht nur Frau Neubauer sagt das bei Herrn Lanz öffentlich, sondern auch Billy sagt das ja den ganzen Tag. Das heißt, wir beerdigen hier gerade die Demokratie und so Leute, die so Fragen stellen wie du und ich, ähm, haben dann einfach weder Zugang zu ihrem äh, Smartphone noch zu sozialen Netzen. Wir können dann irgendwie uns unter eine sympathische Brücke setzen und fragen, ob wir mal ein Eis können von den Passanten. <lacht> Aber <lacht> das, das kommen wir jetzt ein bisschen zu kurz. Es, es läuft ja alles äh, darauf hinaus. Und mir fehlt der... Widerspruch und Widerstand, also vielleicht in Dresden. Aber das
1: ist doch nur für Notfälle. Das haben die doch nur ja, beschlossen, ja. falls es wirklich ganz gefährlich ist. Ich meine, das ist ja in Krisenzeiten, würdest, würdest du dir doch auch wünschen, dass, dass die Menschen vorbereitet sind und Maßnahmen treffen, die uns retten. Also das, das werden die doch niemals äh, machen, ohne dass es dafür auch eine, eine Grundlage gibt. Ich meine, das hat, dafür gibt es keine historischen Beispiele. Nein, natürlich ja, ist ja völlig. Also ich finde, nur weil, weil, ich meine, du, du, du kannst ja auch sagen, es gibt irgendwo noch ein, in Hessen zum Beispiel, da gibt noch die Todesstrafe. Ja, nur weil so ein Gesetz irgendwo steht, weil so eine Regel steht äh, in einem Gesetzbuch, heißt es ja nicht, dass es vollstreckt wird. Das ist ja eine Möglichkeit, die man die man da geschaffen hat. Mhm.
0: Oder meinst du, dass äh, du meinst, die machen das dann gar nicht? Also auch wenn das alles. Das so kann ich mir nicht vorstellen. Nee, okay. Ja, das, das kann ich so mir. Beim besten, beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Das ist ein bezauberndes Lächeln in diese Frühlingsgefühle hinein. Ja, lass uns mal lieber sowas glauben. Genau, das werden die doch nicht machen. Das ist auch alles. Die werden das ja auch noch. Die haben das ja auch noch nie gemacht. Nein, nein, nein. Sie halten ja auch irgendwie nicht fest an ihrem völlig verbogenen Narrativ. Es habe eine gemeingefährliche Pandemie gegeben. Auch da sitze ich immer davon, denke, Leute, was ist denn mit euch los? Also, wenn ich Zahlen aus Israel sehe, die du auch gesehen hast, nicht vorerkrankte, unter 50 sind gestorben im Rahmen der Pandemie, null. Ja, und ähm, wir haben keiner, also wir haben keine Toten da gehabt. Ach so. Keine Covid-Toten. So also ein Detail ich von vielen. Weiß, ich ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Ja, aufgrund der guten Maßnahmen. Das muss man ja auch jetzt dazu <lacht> ja, sagen.
0: Genau. Auch daran. Ja, daran halten sie ja auch tatsächlich fest. Ja. ja, ja. Und dann äh, und auch unsere Mitmenschen halten ja daran fest. Mein Zahnarzt ist begeistert ja. von den Masken. Er möchte sie nicht missen. Er freut sich auf die nächste Pandemie. Oh, ich habe noch so jemanden gesehen im im Zug äh, wirklich mit so einem Face Shield und Maske noch. Also ja. ja. In Australien ist gerade Covid-Welle. Also ne, das ja. bestgeimpfte Land der Welt hat ja viel Covid. Und ähm, Sie machen wieder alles zu, die Schulen und das Masken auf und Abstand regeln und so, Weil Wie sie das ja haben. Du meinst, das, das wäre gar
1: nicht vorbei? dass du meinst, er könnte jetzt noch?
0: Äh ich meine nicht. Es steht ausdrücklich in den ganzen, auch im neuen WHO-Papier, ja, das man hält auch. an diesen Prämissen fest. Das war alles richtig und wir brauchen das Germ-Team. Bill hat das mal vor zwei Jahren angekündigt. Die mhm. 3000 Experten, die international entscheiden. Bill hat seine Teststraßen fertig pro Anlage 16 Millionen Nasentests am Tag, die Software ist fertig. Das ist ein... Dieser Sack ist fast zu, sagen wir es mal so. Und wenn wir jetzt nicht sagen, wir treten aus dem Kegelverein aus und machen unsere Politik und Gesundheit wieder selber, was problemlos ginge, dann sind wir leider verratzt. Wir lassen uns auch
1: austreten. Ja. Also wir, wir, haben das ja nach, wir haben das ja schon ausreichend gefordert. Wir, wir beide sind ja auch schon ausgetreten aus der WHO. Ja, <lacht> ja. Per ja. Einschreiben. Ja. Ja. Und diese Testerei, die findet dann gar nicht mehr äh, zentral statt, sondern dezentral, habe ich da gehört. Das ist so.
0: Ja, das, wir sprachen darüber vor ich zwei, drei Wochen. Also das findet zu Hause statt. Du kannst dich selber testen. Du musst dann halt den. Äh, das Testergebnis von deinem Smartphone, da wird es auch direkt gespeichert. Ermitteln ja. lassen, Blut abgeben geht dann so an nicht bemannten Teststationen um die Ecke bei dir. Ah ja, das also muss auch kein Mensch mehr tätig sein. Und dann also kriegst während du es
1: früher die Tendenz gab, missliebige Subjekte zu zu konzentrieren, ja. gibt es eine Dezentrierung oder Dezentralisierung der politischen Intervention. Ja, also darfst dann auch bei dir zu Hause
0: nicht einlagern, wenn du nicht gefällig bist und so. Das Dekonzentrationslager, das ist <lacht> <lacht> zu Hause. Ja. Fra Fragmentierungslager. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja, guck mal. Ja, und du, wir beide können da nicht mal mehr jemandem erzählen, dass wir das doof finden oder dass wir das doch jetzt gar nicht haben und dass wir also diese angebliche Krankheit, die uns der von der Drohne vorbeigebrachte Bluttest irgendwie jetzt gerade geben. Also nochmal, das ist äh, ein Albtraum. Das Gute an diesem Albtraum ist, wir können gemeinsam sein, lassen wir es mal schön sein, definieren mal die Begriffe, worauf es ankommt und ähm, machen es uns schön. So. Wird nicht Bis passieren. Glaube, ich glaube, das wird nicht passieren. Wollen,
1: wollen wir uns festlegen. Wir, wir machen noch wir machen noch äh, mindestens zwei Jahre Sendungen hm. und erinnern uns dann nochmal dran, im Jahr 2025 an heute und gucken, ob
0: das die, passiert ist. An die Vorhersage? Ja. ja? Okay, also ich gut im Angebot, wir werden 2025, auch wenn es uns noch gibt, nicht mehr senden dürfen. Ach so, das stimmt. Damit die ähm, Leute werden sich erinnern. Ja, oder wir ja. finden auf dem Weg doch zueinander und sagen, ey, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Oder seid ja. jetzt, äh, eskalieren seit drei Jahren. Die Einstiege kommen näher. Es trifft nicht nur irgendwelche bunten Babys, die mich einen Scheiß angehen, also irgendwo in der Welt, was für ja immer, weißt du? Also, ach so, ach so, ja. so, so, okay. Sondern es betrifft jetzt mich selbst und zum Glück kommen die Einstiege ja auch näher für den sogenannten Mittelstand. Mhm. Ich hoffe, dass es irgendwie noch eine andere Antwort gibt als äh, wir werden jetzt alle depressiv.
1: Ja, wir können ähm, noch ein paar schöne Dinge tun.
0: Ja, noch sind ja zumindest die Rahmenbedingungen so halbwegs vorhanden. Also du weißt hier, ja, dass ich immer noch einen
1: langjährigen Traum hege, der immer noch unerfüllt ist, ne? <lacht> Den ich mir gerne erfüllen würde, bevor wir alle in kommen. In, in, ja, ja,
0: ja. Was denn? Was ich du ich immer hätte ja mal gerne
1: Sex mit einer Flugzeugtoilette.
0: Du greifst jetzt sozusagen vor, meine Bucketlist, ja, das ist eine völlig neue Definition. Ist ja nie
1: dazugekommen, weil ich immer Flugangst hätte.
0: Ja, verstehe. Ich habe das auch als falsch verstanden, aber gut. <lacht> Da du zum Glück nicht in Flugzeuge kommst, wegen deiner Flugangst, ja. müssen wir dieses Missverständnis auch nicht aufklären. Nein. Du. <lacht> ich habe von vielen gehört, dass das was ganz Tolles sein soll, aber ich sag Sex mit einer Flugzeugtoilette. Ja. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht habe ich auch was, ich, ja, das ist auch so was ich, ich bin ja manchmal
1: so, <lacht> mein Gehör ist auch immer
0: nicht ja. das Beste. Ja. Nein, aber du kommst jetzt, also wir haben ja in unserem kurzen äh, Hallo Matthias-Vorgespräch äh, gestern <lacht> nicht öffentlich schon darüber gesprochen. Ich finde die Frage wichtig, gerade in diesem Frühling. Wo mhm. alle sich in so ein, also super, es gibt Eis und gehen wir weg mit der Der wärmste Pandemie. Frühling seit Menschengedenken. Auch ja. und der trockenste, ja. Genau. Hier ist auch überhaupt nicht kalt. Wir heizen gar nicht. Ähm, nee, aber dass man sich schon nochmal die zwei Gedanken macht und sagt, wir beide werden ja nicht aufhören und hoffen, dass wir das, ähm, dass wir die Herrschaft dieser Herrschaften noch verhindern können. Die Wahrscheinlichkeit ist gering und dass man sich dann, scheint mir so. Also es ist doch. Wir haben ja
1: gestern darüber gesprochen, dass wir nicht nur die Möglichkeit,
0: sondern die Wirklichkeit unseres Scheiterns anerkennen müssen, ne? Ja. Ja. Das ist also bis hierher, ja. Und wenn dann irgendwie jetzt ein Wunder geschieht, dann Hirn vom Himmel regnet und Herz gleich dazu, dann ähm, möge, kann ja sein, dass sich noch etwas tut. Irgendwo auf der Welt wird sich der Widerstand regen. Ob bei uns, keine Ahnung. Aber dass man sich dann beim beim Lecker Eis und lass mich in Ruhe mit diesem ganzen politischen Kram auch alle nochmal zwei Gedanken machen. Also wenn es äh, es wird ja nicht von selbst passieren, dass wir unsere Souveränität und ähm, unsere Freiheit zurückbekommen. Mhm. Wahrscheinlich gar nicht und da muss eins jeder der Einzelne sich natürlich fragen, was man eigentlich hier sowieso jeden Tag machen muss. Ähm, mhm. Das möchte ich dann noch. Du meinst du, die
1: Amerikaner nicht ein am D-Day, um uns zu befreien?
0: Nee, ich glaube nicht, ich glaube die Russen auch nicht. Also wieder noch. Oh, geht diesmal das keine. muss man selber machen, ne? Ja. Also ist, dann, ja. Um den Kreis zu deinen Dresdner Freunden zu schließen, ja, ja. Also die, die haben ja schon ein bisschen Diktaturerfahrung. Sie haben das dann ja selber gemacht. Das sehe ich hier jetzt gerade nicht bei uns. Das wäre meine Ärztin. Ja. ja. Ich, ja.
1: <lacht> Super. Ich, ich klage so ein bisschen über meine seelische Verfassung, als sie mich nach meiner psychosomatischen, äh, wer heißt das, Anamnese fragt. Und sagt, seien sie doch dankbar. Jetzt wissen sie endlich das, was die ganze Welt außerhalb von Europa ohnehin schon immer wusste. Deutschland ist gar keine Demokratie, sondern eine Diktatur.
0: Eine Ärztin gesagt. Eine Ärztin mir gesagt. Die kommt aus dem Iran. Wow. Ja, fand ich toll. Ja, ja sowas von ja. Apokalypse hören. ist
1: Entschleierung, sagt sie. Dann wird der Schleier weggezogen. Freu dich doch. <lacht> harte Diagnose, aber ich meine, ich glaube, die lernen das auch, wie man so so, so Menschen Diagnosen irgendwie beibringt, ohne dass sie dann daran zerbrechen, ja. Ja. Das also war ja ganz wichtig, ja.
0: Okay. Sie haben da einen inoperablen Tumor und,
1: und das machen sich ein noch ein paar schöne drei, Tage, ja. Ja,
0: gut, aber für Wahrheit tut ja vielleicht auch mal ganz gut, wenn die Leute da nicht weg, weglaufen mit dem Finger <lacht> in den Ohren. Aber ähm, nochmal, wir, wir machen uns ja nichts vor. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Diejenigen, die da gerade die Strippen ziehen, machen, was sie wollen. Das ist dieses Spiel Psychopathen für ein Korrupte gegen dove Und wir sind da leider so mittendrin. Ich glaube, das können wir bei uns ja auch für die nächsten Wochen und Eisessen aufsparen und mhm. treffen uns mal. Die Frage muss man sich trotzdem stellen, wenn es jetzt so kommt, wie es sich abzeichnet, was wollen wir denn noch machen? Weil manche Dinge sind tatsächlich nicht äh, vertagbar auf 2026. Also solltest du noch vorhaben, nochmal, wenn du ich sagst, ich würde gerne noch mal drei Monate in Italien leben, nicht in Dänemark, dann sollte ich das jetzt machen. Weil ich das in zwei Jahren nicht mehr ähm, können werde. Und andere Dinge auch. Also wenn man sagt, ich schreibe noch ein Buch, Matthias. Finde ich hm. gut. solange lange wir es noch. Meine äh, Gedichte. Für, ja, zum ja. Beispiel eine Gedichte. Oder irgendwas anderes. Gibt ja diese Listen. Hm. Baumzeugen, Kindpflanzen, oder
1: sowas. Ja, gut.
0: Ja. <lacht> ja. Irgendwo ankleben. Ja. Also wenn wir dann wir sollten den
1: Leuten am Ende trotzdem noch ein bisschen Hoffnung machen, indem <lacht> wir auf eine Ikone des Widerstands verweisen, nämlich
0: die, die, äh, unsere liebe Leni. Ja. Ich ja, sag mal, das haben wir ja schon Leni. Und so dürfen wir das nennen? Ja, wir dürfen das nennen. Hast du den Wort laut? Nein, wir müssen das. Wir, wir haben, Leni kriegt einen Orden von uns. Ja. Weil ähm, man kann sich zur Wehr setzen, man kann Nein sagen. Wir sagen das seit zwei, zwei Jahren, glaube ich, sagt mal Nein, macht das einfach nicht mit. Und Leni hat sich zur Wehr gesetzt, weil man ihr ein, man muss ja PCR-Tests immer machen. Früher, wenn man dann in den Urlaub fahren möchte, mal so als irgendwie. Neni ist im Herzen jung, aber ist ja nun auch schon, ist ja schon in Rente und, über 30, Über 30 und fährt dann, darf dann auch mal in Urlaub, musste dann PCR-Tests machen und hat dann natürlich Rechnungen bezahlen müssen über Stück 130 Euro, glaube ich, hat die nie bezahlt.
1: Für den Test, genau. Für den Test.
0: Und da kamen ja. dann natürlich die Mahnungen und so weiter von der Testveranstaltung. Neni hat dann mal geeignet geantwortet und Neni hat nun nicht irgendwie, genau wie ich, kein Doktortitel, der einfach gesunden Menschenverstand hat, aber ein paar Quellen dazu genannt, also, und auch mal Frau Kämmerer zitiert und nochmal diesen und jenen, also, das, und mit dem, dass das alles untauglich war, der PCR-Test <lacht> bewiesen in ihrem Schreiben. <lacht> mit dem schönen Schlusssatz, bitte wenden Sie sich mit Ihren Forderungen an die Regierung, an dieses Labor, das die Rechnung ausgestellt hat. <lacht> Großartig. Die Antwort war dann, ja, wir haben die Rechnung mit den Nummern sowieso, sowieso storniert. Also das Labor hat dann, und wenn es nur ein kleiner Sieg ist und es dann nur um 260 Euro geht oder sowas, weil das man sagt, macht euch die Mühe, das nicht einfach alles hinzunehmen, was man euch da serviert. Und niemand, egal wie schwach er sich fühlt und wo er gerade steht, ist wehrlos.
1: Und das hat meine Ärztin wiederum auf den Punkt gebracht. Ich sage es jetzt für die, die das zum lausen Interview hören, schon mal vorweg, das kommt da nochmal. Sie sagt, dass der Einzelne einen großen Unterschied machen kann, wenn alles miteinander vernetzt ist und verstrickt ist, dann ist es wie die Laufmasche in einem Damenstrumpf, die an einer einzigen Stelle etwas unterbricht und in Unordnung bringt, was sich dann fortpflanzt in einer großen Bewegung, die dann auch Spuren hinterlässt. Und ich glaube, Leni hat eine solche Laufmasche ins System gesetzt. Mhm. Das
0: ist uns allen möglich. Ja, wir müssen einen neuen Button hier stellen. Das sei, sei eine Laufmasche oder so. Yeah. <lacht> Gut. Ich glaube, wir haben fast nichts von dem gemacht, was wir machen wollten, aber das war... Um,
1: ja, war ich wollte noch sagen, ja. dass ich mein Konto bei der, der Deutschen Bank kündigen werde. Ach so, wegen der, 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 der Zahlung? Ja, da kann man sich ja auch nicht mehr sicher sein, dass die einen irgendwie... genau. Ja.
0: Weil Sie willst du diesen, das noch sagen? Ach so, dieser Ausländer, ja, das ist eine gute Maßnahme. Das ist ja auch untergegangen. Aber das ist auch so. Unerheblich, Matthias. Also, die okay. Deutsche Bank hat einen Prozess vermeiden können. Und dafür, das macht man dann ja so, wenn man sich außergerichtlich einigt, ne? Dass ja. man sagt, dann müssen wir gar nicht vor Gericht kommen. Nein, das ist Nein, ja alles ja alle nur schlecht oder. fürs Image. Ja. Hat auch nur 75 Millionen gekostet, ähm, an die Opfer von Herrn Epstein hieß er. Weil die... Sag doch mal schnell, was das, was der gemacht hat. Äh, er hat so nicht so Ganz feine ähm, Dinge mit minderjährigen und ähm, reichen und alten Säcken, die zu viel Geld haben und so auf eigenen Inseln Prince, und so weiter, Prinz Visa, ja, Prinz Karl oder so, und meinst du, oder? Ja, also hier
1: aus also dem englischen Königshaus gab es also Ich den denke jeder, Zugriff was für Epstein
0: auf war. Also Epstein hat ja. natürlich dieses ganze System sich gebaut. Dazu braucht man auch für die vielen, vielen Millionen von links und rechts rum natürlich ein paar Konten und die Deutsche Bank hat all diese Dinge für Epstein gemacht und diese Konten geführt und auch nicht gefragt, wo kommt das eigentlich alles her und wieso brauchst du so viel Bargeld und wo geht das jetzt hin? Dagegen ist eine Sammelklage in den USA sollte eingereicht werden von einer nicht näher genannten Martina Mustermann, Jane Doe, also heißt es dann, nehmen wir mal keine Personalienhaus mit vielen, vielen anderen Betroffenen. Und die Deutsche Bank hat diesen Prozess abwenden können mit der Zahlung von 75 Millionen Dollar. Deswegen finde ich es gut, dass du dein da, Konto da gekündigt hast. Ja, nicht in meinem Namen. Nein, nee. Dann wird die Deutsche Bank jetzt wahrscheinlich wegen der Kündigung deines Kontos von der deutschen Börse verschwinden. Oh. Ja. Das kann ja halt werden. Waren wir heute wieder wirksam, ja? ja? Ja, nächstes Mal reden wir über Wirtschaft, wo oh, wir bei der Deutschen Bank sind, über Lindner. Ach, das ist ja herrlich, das müssen wir nochmal vertiefen, Lindners Erklärung. Der und ich, wo, wir haben ja die Tennis gespielt und BWL studiert, der hat auch nichts gelernt, dabei. ja, wenn man sagt, wir haben 2,7 Milliarden extra für die Ukraine jetzt freigegeben und einen Journalistin fragt, wo das denn herkommt und er sagt, das ist im Haus halt darstellbar. Also das habe ich doch gar nicht gefragt, aber wo, woher nehmen sie das denn? Und die Antwort lautet, du hast die auch gehört? Aus Mitteln. Aus Mitteln? Ja. <lacht> woher <lacht> denn sonst? Entschuldige ja. mal. Das ist unfertig. Also vergleiche sondern dass wir, wir
1: Haushaltsdarsteller möglichen. haben, das finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Das ganze gut. politische Theater. Ja. ja, wir haben noch ganz viel Hoffnung. Wir müssen noch ja. Nein sagen. Hey ja. komm, raus aus dem Kegelclub und wir machen mal was Schönes hier. Genau. Vorher und überwinde meine Flugangst. Ja, ja, wir sprechen noch mal über dieses mit und Innen und so, wie das ist. Also mit und an
1: Corona ja. ist
0: was anderes. Als, also, als, so. Mit und innen ist auch als, ach so. Als, ach so. Ach,
1: ach so. Nächstes Mal. Ja, das <lacht> geht auch keinem was an. Das ist
0: Nein, nicht genau. das. So. so. Nächstes mach's Mal. heiß essen und nächsten Sonntag wieder. Und zwischendurch eine Zeitenwende. Wo wir die hin tun, weiß ich noch nicht. Zeitenwende 2000. Ja, das war ein Matthias Burchert mit Tom Lausen. Nicht ja. vergessen. Freue ich mich auch drauf. Alle Fakten, Fakten, Fakten. Dienstag und dann wieder Sonntag. Und dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.